0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 22 de setembro e no resumido número 131, Facebook Pego na Mentira, o poder da distração, moda digital, informação privilegiada no mercado de NFTs e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Uma sequência de reportagens do Wall Street Journal, escritas a partir de relatórios internos do Facebook, que foram vazados por funcionários, comprovam que todo mundo já desconfiava. O Facebook sabe exatamente e muito bem sobre todos os problemas causados pela plataforma. Será que agora alguma coisa vai mudar? Spoiler, não vai não. Vamos começar com cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai regulamentar a ostentação online dos advogados. É isso aí. Nada mais de ficar postando foto de carro e lancha no Instagram para vender uma imagem de profissional bem-sucedido e ludibriar clientes em potencial online, segundo o site Migalhas. Ao que parece, a estratégia já estava gerando até um mercado paralelo de aluguel de objetos de cena, como carrões, mansões, para tirar uma onda no Insta, tipo clipe de funk ostentação. A OAB publicou a nova determinação que estabelece que fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção a promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para a oferta de atuação profissional. Olha, essa ideia não é de tudo ruim, não, hein? Será que eles não conseguem ampliar isso, não? Daria uma boa aliviada no show de ostentação nos feeds de maneira geral, hein? A relação que a gente tem com as nossas interações online ficam cada vez mais descoladas da realidade. A Wired escreveu sobre um motorista de aplicativo que diz que se sente tratado pelos passageiros como se ele fosse parte do app e não uma pessoa. O motorista da Lyft, que é uma concorrente da Uber nos Estados Unidos, contou que apesar de ainda ter pessoas dirigindo, os passageiros agem como se já estivessem na era dos carros autônomos. E pior do que ser ignorado, para ele o mais difícil é ter que ficar quieto, sem puxar papo, para não incomodar os passageiros e seguir sendo parte do aplicativo. As pessoas realmente parecem cada vez mais esquecer as delicadezas de dar um bom dia, pedir por favor, dizer obrigado. O motorista relatou várias histórias de passageiros mal-educados e algumas pessoas até sugeriram que ele talvez esteja sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, que é um diagnóstico recorrente né, em funcionários que trabalham como moderadores de conteúdo em empresas como Facebook ou Google. E o que deixa ele mais animado é saber que, por outro lado, muitas pessoas que não podem dirigir dependem dele para se locomover e essa é a parte gratificante do trabalho e o motorista ainda deixou mais dicas para os passageiros. ele falou por exemplo para você não ter medo de dizer "Oi para o seu motorista e também você informar se você quiser fazer sua viagem em silêncio Afinal todo mundo tem direito à privacidade. At Apple We believe privacy is a fundamental Human Right. O New York Times detalhou a batalha da privacidade na internet e o que isso significa para você. Segundo esse artigo, está havendo novas mudanças, principalmente em relação aos anúncios que a gente vê na internet. Como eu já falei por aqui, a Apple e o Google estão implementando novas formas de proteger a privacidade dos usuários, e eles vão bloqueando a coleta de dados através dos chamados cookies, e isso necessariamente bate de frente com a forma que a publicidade online opera hoje em dia. Como as redes sociais dependem dessa receita para operar, eles vão precisar encontrar novas formas de exibir anúncios. Você talvez nem saiba, mas até um aplicativo de previsão do tempo no iPhone podia até outro dia rastrear o uso que você faz de outros aplicativos no telefone e usar essa informação dos seus hábitos de consumo para a gente empurrar mais propaganda. E com essas ferramentas de proteção de privacidade, as empresas então vão coletar menos dados e não vão conseguir exibir anúncios com tanta precisão, é que a gente pode considerar precisão, porque às vezes não tem nada com nada. Para se encaixar nessa nova realidade, os anunciantes podem escolher se adaptar melhor para as ferramentas do Google ou se adaptar melhor para as ferramentas da Apple, porque tem custo de se adaptar para cada uma, e com isso o usuário pode acabar tendo uma experiência melhor no Chrome do que no Safari, por exemplo, que vai gerar uma fragmentação da web. Se ficar mais caro atingir os clientes, isso pode acabar refletindo em produtos mais caros nas lojas. Os pontos levantados pelo New York Times são válidos e são reais, mas não dá para deixar de pensar que o artigo tem uma certa agenda. Tentando dar uma assustada e eu sugeri que a privacidade vai acabar pesando no seu bolso. E talvez pese mesmo, mas grande parte do problema que a gente vive nessa distopia da informação das redes sociais é exatamente o modelo de negócio que entrega o serviço supostamente de graça. Nunca é demais repetir a máxima: se você não está pagando por um produto, é porque o produto é você. Se por um lado esse monte de anúncios chega e muitas vezes você nem percebe, a New York Magazine trouxe um artigo sobre os benefícios da distração. O autor afirmou que, abre aspas, o Google está nos tornando estúpidos, a multitarefa está drenando nossas almas e a geração mais burra está nos levando a uma era das trevas, de navegação poderosa, sem livros. Adotar a internet como centro do nosso trabalho, diversão e comércio tem sido o equivalente intelectual adotar o xarope de milho como centro da nossa dieta nacional. E todos nós nos tornamos mentalmente obesos mórbidos. Fecha aspas. Na mosca, hein? Estudar a atenção é algo muito complexo. Hoje a gente vê adulto, criança, todo mundo passando horas conectado e dividindo a atenção em 30 programas diferentes ao mesmo tempo. O David Meyer, que é um dos maiores experts em multitarefa e distração, ele é diretor do Brain Cognition and Action Laboratory, ele diz que a gente está vivendo uma crise de atenção e que ainda vai ficar muito pior. Ele chama de uma epidemia de falta de atenção. Para ele, a multitarefa é um mito, porque quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você sempre tem que alternar entre essas duas atividades e assim você sempre perde um pouco de eficiência mental em uma ou na outra. Isso porque o nosso cérebro opera por vários canais separados, o da linguagem, o visual, o auditivo... E quando você sobrecarrega um desses canais, o cérebro se torna ineficiente e mais sujeito a erros. Um bom exemplo é você falar no telefone enquanto você dirige. Dirigir e discar são duas tarefas manuais. Olhar pelo para-brisa e ler a tela do telefone são duas tarefas visuais. Não tem como você fazer coisas do mesmo campo ao mesmo tempo. É diferente, por exemplo, quando você vai dobrar a roupa, que é uma tarefa visual, manual, ouvindo música, que é uma tarefa auditiva. Só que são poucos cenários que se encaixam nessa situação em que dá para ser multitarefa. E para lidar com isso tem gente que medita, tem outros que preferem drogas sintéticas como neuroestimuladores, que é muito usado por universitários nos Estados Unidos para conseguir focar. E a nova geração que já cresceu plugada se adapta, vai criando habilidades para lidar com essa realidade nova. E é por isso que mesmo que alguns tenham mais dificuldade de se concentrar numa tarefa do início ao fim, essa geração também tem muito mais habilidade de fazer coisas simultaneamente, alternar entre alvos de atenção de uma forma mais eficiente. A parte mais legal da matéria é a conclusão que a gente precisa tanto do hiperfoco quanto da distração. E também uma constatação que quando a gente acha que está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, na verdade a gente está completamente distraído e não está com foco em coisa nenhuma. Lionel Messi, bueno, nos ha dedicado un vídeo, no es que nos haya dedicado un vídeo. Eh, bueno, pues que yo ya la vida no la entiendo, sinceramente. En Argentina estoy oficialmente un o streamer espanhol e bailanos virou notícia recentemente por estar tá fazendo várias entrevistas com grandes nomes do futebol, Sérgio Ramos, Dybala, Lagüero, direto no canal dele no Twitch enquanto ele joga videogame com os jogadores. Já tem quase 8 milhões de seguidores no Twitch. E ele já é um dos 10 mais seguidos na plataforma. E a audiência subiu muito durante a pandemia, quando ele criou o campeonato online La Liga. E foi aí que os jogadores famosos começaram a aparecer. Vários deles jogam videogame no tempo livre. E como eles não estavam podendo sair de casa, começaram a aparecer para se inscrever no campeonato, jogar Fortnite, outros jogos no canal do Ibai. Esses encontros começaram a render, bate-papos meio informais, quase nunca sobre o futebol ou sobre os clubes. Não tem equipe de filmagem, o jogador está direto da casa dele, na câmera do computador e pronto, nasceu um sucesso assim. O Ibai está fazendo tanto sucesso que ele foi convidado até para o jantar de despedida do Messi em Barcelona. Cada vez mais esse conteúdo caseiro vai ganhando espaço. No episódio 129 eu falei do fenômeno do YouTube Casimiro aqui no Brasil. É muito legal de assistir, mas para mim parece um erro quando começa a se equiparar um bate-papo com uma entrevista. O papel da imprensa é fazer perguntas difíceis. Quando tanto o público quanto os entrevistadores e entrevistados começam a se acostumar com esse formato de papo de compadre, como bem disse o artigo sobre distração da New York Mag, que eu acabei de citar, a gente vai emburrecendo. Nada contra, tem espaço para isso, tem espaço para tudo, mas só me parece importante fazer essa diferenciação. Porque para citar outra máxima, a segunda desse episódio, essa aqui do George Orwell, o autor do clássico 1984, Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. E a realidade virtual vai deixando de ser coisa de videogame ou de entrevistas como a do Ibaia, e vai rumando em direção ao metaverso, podendo já fazer parte de diferentes momentos das nossas vidas. A empresa Global Tell Link Corporation, que administra várias penitenciárias, conseguiu uma patente de um equipamento de realidade virtual para os encarcerados, A empresa ficou conhecida por, vamos dizer, monetizar o seu público cobrando taxas exorbitantes dos presos para fazer ligação telefônica ou até vendendo tablet nas prisões. E esse equipamento de VR vai permitir que o preso se comunique com pessoas fora da prisão de uma forma monitorada, controlada, e é de se esperar que seja bem cara. Para a Electronic Frontier Foundation, essa patente é uma forma dessa empresa mediar e controlar todas as interações entre as pessoas encarceradas e o mundo exterior. Isso aí abre novas formas de cobrar dos prisioneiros e das suas famílias. O equipamento pode tirar qualquer tipo de conexão pessoal e pode também, de maneira muito fácil, se tornar mais uma forma de vigilância. E a realidade virtual já vem sendo usada há algum tempo para treinar presidiários que estão há décadas longe da sociedade para essa nova realidade que eles vão encontrar ao sair. E aí vão ensinando a usar caixas de autoatendimento em supermercados e coisas assim. Uma outra empresa chamada Virtra usa a realidade virtual para treinar agentes da lei e já chegou ao absurdo de sugerir o uso de realidade virtual para punir presidiários, fazendo eles sentirem os efeitos dos crimes que eles cometeram. Aí já vira tortura, né? Uma indústria que tem experimentado muito com a realidade virtual e realidade aumentada é a da moda. Uma marca de Toronto chamada Urban Cool Lab lançou a coleção de RXR, Children of the Machine, Crianças das Máquinas, que foi totalmente projetada por uma inteligência artificial. O design é retrofuturista e o objetivo não é afirmar que a inteligência artificial pode substituir a criatividade humana, mas sim que os seres humanos podem efetivamente colaborar com a inteligência artificial para criar arte. Essa semana mesmo, a marca de luxo espanhola Balenciaga, grande favorita dos jogadores de futebol, Lançou uma coleção de roupas e acessórios, como skins, para o jogo Fortnite. Os jogadores vão poder comprar casaco, mochila, boné, vários outros produtos da marca para vestir o seu avatar. E o preço dessas peças digitais começa em 12 dólares. E a Balenciaga vai também lançar essas roupas em formato físico, mas aí a brincadeira fica um pouquinho mais cara. Um moletom com o logo do Fortnite, por exemplo, custa 725 dólares. Inteligência artificial tem sido usado em obras de artes generativas que têm sido vendidas por milhões de dólares no formato NFT. E se você não sabe o que é uma NFT, pode ouvir o episódio 102 explicando sobre criptoarte. E semana passada, a principal e maior plataforma de compra e venda de NFTs, a OpenSea, identificou sinais de transações feitas com informações privilegiadas. O chefe de produto da plataforma, o Nate Chastain, foi acusado de supostamente usar as informações confidenciais para comprar NFTs. Quando o OpenSea divulga um artista, na primeira página do site, as obras valorizam consideravelmente e quase que imediatamente. E o Nate Chastain sabia quais os NFTs que iam ser destacados antes de todo mundo e faturava com essa informação. A farra acabou quando um usuário analisou as transações gravadas no blockchain e notou várias movimentações para os endereços do próprio Nate, que nem disfarçou a tramóia, usou o próprio endereço e foi pego com a boca na botija, comprando sempre ali segundos antes do preço explodir. Ele chegou a ter margem de lucro de 500%. A OpenSea admitiu o caso e agora resta saber como é que eles vão garantir que incidentes como esse não vão acontecer outra vez. Tem muito papo sobre as facilidades de usar os mercados de NFT para lavar dinheiro, uma coisa que está longe de ser exclusividade do mercado de arte digital, diga-se. Mas casos como esse também servem para mostrar como o blockchain permite rastrear as transações de uma maneira simples, como antes não era possível. E isso é uma mudança enorme. Agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento e se normalmente o Facebook já tem um grande destaque por aqui, dessa vez é quase um assunto único. Uma série de reportagens do Wall Street Journal feitas a partir de documentos internos que foram vazados por algum funcionário, supostamente, ou o que se imagina, escancarou que todo mundo já desconfiava e agora existem provas. O Facebook sabe exatamente todos os males que as suas plataformas, Instagram, Facebook, causam, nos mínimos detalhes, e mesmo assim eles não fazem nem fizeram nada para mudar. Entre as revelações, uma eu comentei na semana passada, ainda quando eu não sabia que era parte de uma série de reportagens, é de que o Facebook alivia a quebra das regras, das próprias regras, incluindo incitação à violência, quando isso é feito por usuários considerados VIP, como celebridades e políticos. No meu mundo, esses seriam os menos VIPs, mas ok. De maneira geral, as interações no Facebook e no Instagram geram irritação nas pessoas, mas para eles tudo bem, porque a raiva aumenta o engajamento. Não é à toa que existe a expressão vou xingar muito no Twitter e não existe alguém falando vou elogiar muito no Facebook. Outra revelação, talvez a que tenha provocado mais indignação, é de que o Instagram faz muito mal para adolescentes, principalmente as meninas, causando problema de autoestima e despertando tendência suicida. E para fechar... O Facebook tem conhecimento que traficantes de seres humanos e cartéis de drogas abusam da plataforma para realizar recrutamento, mas eles não fazem muito a respeito. E além, claro, deles terem sido incapazes de conter a disseminação de informações incorretas sobre as vacinas. E como era de se esperar, o Facebook dá menos atenção ainda a esses problemas quando eles ocorrem fora dos Estados Unidos. Aí eles contam quase que exclusivamente só com ferramentas de inteligência artificial para fazer esse trabalho de moderação. No caso do tráfico de humanos, o Facebook nem tinha uma política definida sobre como lidar com esse tipo de conteúdo. O Wall Street Journal informou que mesmo tendo sido alertado várias vezes e tendo afirmado que buscava soluções, o Facebook fez muito pouco para corrigir esses problemas. O documento vazado cita, por exemplo, a adolescente Anastasia Vlasova, que começou a ter transtornos alimentares devido ao Instagram. Quando ela entrou na plataforma, todo mundo tinha um corpo perfeito, vida perfeita, e isso foi gerando angústia. E pesquisadores já estudaram esse tipo de experiência e as conclusões são bem preocupantes. 32% das garotas afirmam que quando elas se sentem mal em relação aos seus corpos, o Instagram faz elas se sentirem ainda pior. É um efeito totalmente esperado numa plataforma que é completamente voltada à exaltação do corpo e do estilo de vida. Não é à toa que Instagramável se tornou um termo. E isso é especialmente delicado quando mais de 40% dos usuários do Instagram têm menos de 22 anos. Esse público que é vital para a empresa e que gera uma receita de 100 bilhões de dólares por ano. Repercutindo a reportagem do Wall Street Journal, o inglês Guardian afirmou que as pesquisas realizadas pelo próprio Facebook, que são essas que vazaram, são uma demonstração devastadora do descuido com que o setor de tecnologia trata as crianças. Em busca de lucro, essas plataformas roubam tempo, autoestima, saúde mental e podem gerar efeitos negativos de longo prazo na vida dessas crianças. E se o próprio Facebook afirma que ainda está criando ferramentas para combater os conteúdos tóxicos, fica uma pergunta. Será então que esse produto está pronto para estar disponível de maneira assim tão ampla no mundo inteiro? Como disse a reportagem da Vox, está ficando cada vez mais difícil acreditar que o Facebook é uma plataforma boa para a sociedade. Lembrando que essas informações revelam que o Facebook mentiu para o Senado dos Estados Unidos quando o Mark Zuckerberg foi perguntado diretamente sobre os impactos do Facebook na saúde mental e não falou nada sobre esses efeitos negativos que os relatórios internos já mostravam. O Facebook já sabia e escolheu mentir. A chefe de políticas públicas do Instagram, Karina Newton, disse que os resultados apresentados no relatório sobre esse impacto da mídia social na vida das pessoas ainda é incipiente, está evoluindo juntamente com as mídias sociais e que é preciso mais evidências para entender o impacto da vida das pessoas e que nenhum estudo individual é conclusivo por si só. Será? Ou ainda, será que ela diria isso se os resultados fossem positivos? O chefe-geral do Instagram, Adam Mosseri, na tentativa de responder essa polêmica, deu uma entrevista ao podcast Recode, e obviamente ao tentar defender o indefensável, se embananou todo, e se saiu com uma analogia que já virou piada. Ele comparou rede social com carro, e aí ele disse que não é porque tem acidente que todos os veículos automotores são ruins. Ele só esqueceu de um detalhezinho pequeno. A indústria automobilística é um dos setores mais regulados do planeta, e é tudo que as redes sociais não são. E como foi dito por muitas pessoas, o vazamento por si só já demonstra que tem funcionários bastante comodados com os rumos do Facebook e querem mudança. Um dos riscos desse vazamento de um relatório desse é o risco de nenhuma outra empresa querer conduzir esse tipo de pesquisa justamente para os dados não se voltarem contra eles próprios. E é mais ou menos isso que o YouTube, o Twitter e outras empresas fazem. Finge que não está acontecendo nada e nem estudo eles conduzem. Na newsletter do Charlie Warzel, ele levantou uma questão. As redes sociais têm conserto ou não importa os ajustes que sejam feitos, o resultado sempre vai ser ruim? Porque enquanto essas redes forem programadas para otimizar escalabilidade, engajamento e lucro, nenhum ajuste vai ser suficiente. Para fechar, o Charlie afirmou que as redes sociais não são ruins para as democracias apenas, elas são nocivas para a humanidade. E se tudo isso já não fosse encrenco o suficiente, na terça, dia 21, saiu a notícia de que uma série de executivos do Facebook estão sendo processados por conta do escândalo da Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg, Sherry Sandberg e até um dos membros do board, o fundador do PayPal, Peter Thiel, estão sendo indiciados. O que a gente sabe é que essas redes sociais não vão embora, mas talvez a gente se canse delas. Tomara. Alguém ainda tem Facebook aí? Eu já abandonei o meu há muito tempo. E mudando de assunto para a imprensa, mas ainda assim falando do Facebook, eu falei que eles iam dominar o assunto hoje, a empresa anunciou investimento em vários veículos e órgãos de imprensa brasileiros através de um programa chamado News Innovation Test, que busca oferecer mais opções de links de notícias no Facebook, veículos como Estadão, Folha de São Paulo, o Antagonista, Jovem Pan... Record, SBT, fazem parte desse acordo. Eu não falei errado, não. Antagonista e Jovem Pan estão aí entre os selecionados para parceria. Depois, tem gente reclamando de fake news, propagando no Facebook. Já a Apple e, de novo, o Facebook estão mirando os nossos rostos. O New York Times conta como o próximo passo dessas grandes plataformas é criar equipamentos inteligentes que se conectem aos nossos olhos, como os óculos inteligentes, tipo o óculos da Ray-Ban, que o Facebook lançou, que eu comentei no episódio 130, fones de ouvido com realidade virtual fabricados pelo Facebook junto com a Microsoft e outros dispositivos já estão sendo criados. E apesar de não ser nenhum grande sucesso, esses computadores acoplados aos nossos rostos estão cada vez mais surgindo e isso vai trazer várias problemáticas sociais, culturais, jurídicas. Por exemplo, esses equipamentos podem transformar os nossos olhos nos painéis que são capazes de estar constantemente conectados podendo, inclusive, distorcer a nossa realidade. Além disso, eles estão sendo desenvolvidos por empresas que estão aí com um histórico bem intrusivo e muito pouco confiável, como eu acabei de falar sobre o vazamento do Facebook. Inevitavelmente, com a popularização desses dispositivos todos, eles vão ser usados por quase todo mundo, vai ser irresistível, vai ser onipresente na nossa sociedade, exatamente como são os smartphones, e vamos ver onde isso aí vai dar dessa vez. Depois dos relatos dos efeitos negativos sobre os adolescentes no Instagram, o TikTok está implementando novas táticas para educar seus usuários sobre os impactos negativos das mídias sociais na saúde mental. Eles lançaram o Guia de Bem-Estar com várias introduções sobre esses problemas, como transtornos alimentares, e vão incentivando os usuários a começarem a compartilhar suas próprias histórias de saúde mental na plataforma. E comprovando a enorme dificuldade que é monetizar a audiência de um produto gratuito, como esse podcast aqui, o Super Follows do Twitter, que é uma ferramenta para seguidores pagarem por conteúdo exclusivo no Twitter, arrecadou 6 mil dólares nas últimas duas semanas. Imagina isso distribuído por todo mundo que tentou. Não é fácil a vida de criador de conteúdo, não. Na semana passada saiu uma atualização do sistema operacional dos livros eletrônicos Kindle da Amazon. A última atualização tinha sido feita em 2016, é bem pouco prático fazer a atualização, eu tive que entrar no Google, descobrir onde é que baixava, para onde é que arrastava, em vez de ser direto no aparelho, e é aquela usabilidade complicada que só a Amazon sabe oferecer, mas eu achei que valeu a pena, os menus ficaram bem mais fáceis de acessar. E se você vive perdendo as suas senhas e não usa nenhum serviço para administrar todas elas, a Microsoft traz uma boa notícia, que agora você vai poder viver completamente sem senhas nos produtos da Microsoft. Vai ser possível usar o autenticador da Microsoft, o Windows Hello, uma chave de segurança ou um código de verificação por SMS ou por e-mail, e a Microsoft acredita que um mundo digital sem senhas vai ser mais seguro no caso que eles não estão enganados. E teimoso como um burro, depois de não conseguir emplacar uma medida provisória do mesmo tema, o Bolsonaro enviou ao Congresso um novo projeto que dificulta a moderação de fake news nas plataformas de redes sociais. Por que será que ele quer que a desinformação corra solta nas redes, né? Não é como ele tivesse sido eleito exatamente com essa estratégia, não é não? Como eu li na newsletter ontem do Instituto Vero, você pode até achar esse tipo de controle ok, mas na prática esse projeto inviabiliza a moderação de conteúdo e aumenta a toxicidade dos ambientes digitais. Como sempre, não deu para encaixar todos os links que eu separei para esse episódio. Dessa vez, na leitura extra lá no site do Resumido, eu vou botar o link da The Atlantic, Os Novos Puritanos, Os códigos sociais estão mudando de várias maneiras para melhor, mas para aqueles cujo comportamento não se adapta rápido o suficiente às novas normas, o julgamento pode ser rápido e impiedoso. No episódio 48 do Resumido, em fevereiro de 2020, eu falei sobre a cultura do cancelamento e eu também escrevi um artigo para a MIT Tech Review sobre esse tema e vou deixar o link no post desse episódio no resumido.cc. Quem quiser falar comigo... Saibam onde me encontrar, arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok, youtube.com.br resumido. E as redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman, mas sou eu mesmo que respondo todas as mensagens que chegam por lá. E um agradecimento especial a Isabela Inês Bernardino, do Instituto Vero, que ajudou a resumir os links desse episódio. Se você preferir, pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, link para o post no resumido com todas as reportagens comentadas, a gente troca uma ideia, recebe conteúdo extra, link para resumir resumido tracks, é uma beleza. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Uh, what day is it today? It's the. Oh, it, um, it's 21 pelo September 21st. Are you gonna do that video thing that you do? The thing where like we don't hear from you for like four or five months because you're like I have to do this, but like no one's forcing me to do it, and you're just like really overworked I get out Pelo sexto ano seguido, o comediante Demi Adeyubi lançou um vídeo no dia 21 de setembro para arrecadar fundos para diversas causas. A data escolhida tem a ver com a trilha desses vídeos, que é o clássico September do Earth, Wind and Fire, que menciona essa data na letra. Os vídeos foram crescendo em complexidade ao longo dos anos. Começou com uma dancinha e agora é uma mega produção como desse ano, tem oito minutos. E esse vídeo já virou uma tradição na internet. Esse ano já tinha gente fazendo contagem regressiva no Twitter. E vamos ver o que, que ele apronta no ano que vem. Como você no doubt ouviu, você no West Wing como esta manhã. Você vai pessoas que o mundo. Por favor, e o impeachment tá no ar Não, não é isso que a gente tá sonhando não É uma série sobre o caso Monica Lewinsky Que quase levou à queda Do então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton nos anos 90 Por obstrução de justiça e perjúrio A série foi criada pelo Ryan Murphy, o mesmo de Glee American Horror Story, Pose E a série de 10 episódios Tem como foco a Lewinsky E outras mulheres envolvidas com o Bill Clinton Incluindo a ex-secretária de Estado E ainda esposa dele, Hillary Clinton Mais do que rever o julgamento, a série usa o ponto de vista desse grupo de mulheres para mostrar como elas foram retratadas na época, muitas vezes com escárnio, com deboche. A própria Monica Lewinsky, que era estagiária na Casa Branca, é uma das produtoras da série que passa nos Estados Unidos no FX, e aqui impeachment ainda não entrou no ar, mas parece que é questão de tempo. No resumido número 7, de abril de 2019, eu falei de uma entrevista do John Oliver com a Monica Lewinsky, falando exatamente Sobre como ela atravessou isso tudo e conseguiu inverter essa narrativa e transformar a própria história dela de uma piada num exemplo de como não se deve tratar alguém. Dizem que Elvis não morreu, mas sinceramente, quem parece mais vivo do que nunca é o Bob Marley. Camisa 10 do reggae segue cada vez mais presente na cultura pop e 40 anos depois da sua morte parece que ainda tá vivo. Primeiramente aí vai ter o filme Bob Marley and the Whalers, The Capital Session 73, que acaba de ser lançado no canal The Collection, da Amazon Prime. Como indica o título, o filme traz o registro de uma apresentação do Bob Marley, ainda com o Peter Tosh, mas já sem o Bunny Whaler, em Los Angeles, depois do grupo ter sido sacado de uma turnê com Sly and the Family Stone por estar, como dizer, ofuscando a atração principal. Esse show, que teve um formato intimista, só com alguns poucos convidados, tinha sido esquecido, só que ele foi recuperado graças à ação do pesquisador Martin Disney, que passou quase duas décadas atrás dos originais da Captain Sessions 73, e foi lançado também em vinil, CD, e obviamente nas plataformas de streaming. Segundamente, tem o musical Get Up Stand Up, que estreia mês que vem em Londres, provando que o Bob Marley tá muito vivo em cima dos palcos. O musical inspirado na trajetória dele foi escrito pelo Lee Hall, mesmo ator de Billy Elliot, e traz o ator Arinze Kene, nigeriano, criado na Inglaterra, com a desafiadora tarefa de interpretar Bob Marley. 1956, Falando em reggae, o lendário músico e DJ Don Letts vai ser a estrela do próximo volume da série de compilações Late Night Tales, que já teve artistas como Frank Ferdinand, Fat Boys Lim, Bad Bad Not Good revelando seus sons prediletos para um fim de noite. Com o um subtítulo Virgin Excursion, o disco do Let's vai trazer uma série de versões feitas em ritmo de reggae, ou dub, ou ska, num arco que vai do The Clash até o curambim. Sai nessa sexta, mas quem quiser saber um pouco mais, no YouTube tem um vídeo do próprio Let's, que também é um excelente radialista, muito conhecido, contando como é que ele escolheu as músicas para esse disco. Essa versão do World 16, de Love Will Tear Apart, do Joy Division, tá na compilação. Sobe o som aí, meu editor de áudio, Hugo Rocha! Nesse episódio você ficou sabendo que o Facebook mentiu sobre desconhecer os malefícios causados pela plataforma, que a realidade aumentada tá chegando com força e que monetizar a audiência não é tarefa fácil. Você soube também que a moda tá se tornando digital que o mercado de NFTs foi vítima de informação privilegiada, que o Bolsonaro insiste em legalizar as notícias falsas e muito mais. Se você gostou desse episódio gosta do Resumido, recomenda para mais gente, passa lá na Apple Podcasts, deixa cinco estrelinhas e uma resenha para seguir em primeiro lugar. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
1: resumido resumido